0: music vous écoutez Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Windows, Microsoft et Xbox. Pour cet épisode 226, j'ai avec moi Richard. Salut Richard Salut euh, T'as pas trouvé Florian avec toi tu, T'as pas pu nous le ramener
1: Non, je suis, je suis désolé, je sais pas où il est, il est peut-être euh, toujours dans son bain.
0: <rire> peut-être, <rire> il faut faire gaffe à ce qu'il coupe l'eau pour pas que ça déborde. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Ce soir, Richard, euh, on n'a pas beaucoup de news Windows, je crois.
1: Oui, bah c'est, avec, euh, avec la build qui a eu lieu il y a 15 jours, euh, il, se, il se calme un petit peu. Quoi.
0: C'est assez logique, oui. Par contre, on a pas mal de news Microsoft de manière plus générale. Hein. Oui, absolument. Et puis, tu m'as même trouvé une petite news Xbox qui est plutôt sympathique. Donc, on ah, garde ça pour la fin. Qui est toute fraîche. Qui est toute fraîche, ouais. Sortie de ce soir, cet après-midi Oui, cet après-midi, oui. Allez, c'est parti. Première partie, on va parler Microsoft. Alors pour ce premier outil, c'est un outil que vous connaissez sûrement, c'est le navigateur Edge. Alors euh, Edge voit arriver une nouvelle fonctionnalité que je trouve assez sympathique, qui va vous permettre de partager des des fichiers ou des notes entre euh, vos différents appareils sur votre navigateur. Et c'est la fonction qui s'appelle Drop. Drop alors vous allez pouvoir euh, l'activer uniquement dans la version 104 minimum de Edge donc là pour l'instant c'est les versions Canary qui sont euh, en version 104 donc vous allez dans les paramètres d'apparence et vous activez, de, vous activez Drop et vous allez pouvoir partager donc, du texte ou des fichiers de manière très simple tu l'as activé toi de ton côté pour le tester bah, j'ai, j'ai,
1: j'ai désinstallé la, la version Canary maintenant donc je suis à la version officielle qui est toujours en 102 pour l'instant
0: ouais Ok, ben moi je l'ai, je l'ai testé, donc ça marche très bien, entre mon PC de bureau, ma Surface, bon après ça marche avec OneDrive, donc que je mette dans Edge ou que je le mette dans mon Drive, finalement c'est un peu pareil, mais j'imagine tu as un, euh, un PC de boulot et puis un PC perso, t'as juste à synchroniser ton navigateur et pas tout le PC pour partager un fichier, ça peut être pratique dans ce cas là. Oui, et puis c'est,
1: c'est plus c'est plus rapide de, de d'utiliser son navigateur, parce que le navigateur, on l'a, on l'a pratiquement toujours ouvert, donc euh, c'est, c'est plus plus intuitif que d'aller chercher dans OneDrive, etc. Quoi.
0: ouais mais quand un ton drive qui est synchronisé sur la machine... Oui, oui, c'est toujours possible. Mais c'est bon. encore plus rapide. Ouais. Mais bon, voilà, c'est une fonctionnalité qui arrive, j'espère qu'elle sera conservée, parce qu'elle m'a l'air quand même fort intéressante, donc... Euh euh, non, mais ce qui est intéressant,
1: quoi. c'est qu'ils ils essayent de se démarquer comme ça avec. Bon, ils ont ils ont le même moteur que, que Chrome au niveau au niveau JavaScript, euh, mais ils essayent de se démarquer comme ça avec de, des nouvelles fonctionnalités à l'intérieur de, de Edge, et je trouve que ça fait du bien, quoi.
0: Mais c'est clair, c'est clair. Ben, je pense que c'est pas non plus pour rien que Edge a quand même pas mal augmenté en, en pourcentage de part de marché. Là, ils sont autour des 10%, donc, euh, c'est pas énorme comparé à la concurrence, enfin, surtout à Chrome. Mais c'est quand même pas mal, et s'ils continuent à innover comme ça, je pense qu'il n'y a pas de raison pour que ça, ça en reste à 10%. Ouais allez donc on va quand même laisser Edge continuer à innover de son côté et tu vas nous parler je crois de l'arrivée prochaine de la prochaine version de Windows 11 oui donc il y a la
1: version c'est la version 22H2 c'est, c'est joli comme, comme nom donc c'est les, la grosse la gro, le gros update de, de Windows 11 qui, qui, qui va arriver alors il est déjà disponible pour les je crois que c'est pour les entreprises euh, qui sont déjà en Insider ils peuvent déjà le, le l'installer donc euh, mais d'ici d'ici septembre il va y avoir un, un, un déploiement un petit peu plus un petit peu plus massif donc on arrive enfin à cette, à cette grosse nouveauté de de, de Windows 11 je vais peut-être rappeler un petit peu que, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur oui vas-y euh, donc la première chose ça va être le, le menu démarrer qui va qui va évoluer avec euh, surtout cette possibilité de créer des, des dossiers et de regrouper un certain nombre d'icônes à l'intérieur de, 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 de ces dossiers un
0: petit donc, peu ouais. comme on avait avec les live enfin les tuiles en tout cas elles n'étaient pas dynamiques oui. Ouais. Oui
1: donc euh, bon, ça, ça, ça permettra d'avoir euh, plus de choses à l'intérieur de son menu démarré de mieux s'organiser quoi si, si l'on veut ensuite on a la, la barre de tâches qui était, euh, qui était pour l'instant juste une barre de tâches euh, j'allais dire statique entre guillemets où maintenant oui. on va avoir la possibilité de, de faire des, des glissés déposés, déposés sur, cette, euh, sur cette
0: barre de tâches alors ça c'est une récupération de fonctionnalités qui existait auparavant voilà c'est ça oui
1: Ensuite, on a euh, concernant le bon le gestionnaire de tâches euh, qui évolue. Bon, c'est pas Madame Michu qui utilise ça euh, tous les jours, mais bon, c'est avec euh, avec la nouvelle interface, il sera compatible avec la nouvelle interface de Windows 11. Donc, euh, c'est un petit outil qui 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 évolue euh, assez assez, de de façon assez plaisante. On a le connexion au Bluetooth, vous savez que pour, le... pour connecter au, au Wi-fi, ça, ça se fait en, en deux clics. On, on affiche la, la barre, le... le centre de notification et puis on a... on a juste un clic pour aller choisir son, son... son réseau Wi-fi. Ben, on va avoir la même chose pour le Bluetooth on va pouvoir euh, cliquer uniquement sur un petit enfin. bouton pour pouvoir euh, accéder rapidement à l'ensemble de ces de ces appareils Bluetooth.
0: Ah, enfin parce bah, que c'était long il fallait passer dans je sais plus combien de menus et de sous-menus c'était ouais. long ouais.
1: Euh, Ensuite on a concernant l'ancrage des des fenêtres qui va va évoluer euh, C'est surtout surtout intéressant pour euh, les les appareils tactiles où où maintenant quand on va déplacer sa sa fenêtre vers le haut euh, on aura les différentes options d'ancrage qui vont apparaître non, on verra où on peut mettre directement euh, on n'aura plus besoin d'aller uniquement sur la, le petit bouton de, en haut à droite de la fenêtre euh, oui. directement en haut quoi on a des, des gestuels également euh, supplémentaires qui permettront de, euh, de faire apparaître le menu démarrer, de faire apparaître le, euh, le centre de notification, etc. Qui, qui, plus, bah, qui, qui reviennent à ce qu'il y avait un petit peu dans Windows 8 d'ailleurs. C'est ça. <rire> qui qui, qui réapparaissent. Euh, ensuite, euh, la possibilité de sous-titrage des vidéos donc euh, qui, seront, qui seront intégrés directement dans, dans l'OS et pas uniquement dans, dans, les, dans les applications ouais. euh, et puis voilà en gros je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce qu'il y avait dans ces nouveautés
0: bon c'est pas des nouveautés qui sont euh, époustouflantes mais il y a plein de petites choses qui peuvent régulièrement euh, faire gagner du temps dans un, la, l'utilisation de tous les jours de sa machine
1: oui, et puis je pense qu'il y a euh, énormément de choses qui sont qui sont dans les dans les couches basses de l'OS. Euh, tu veux sont, dire stabilisation, optimisation Oui, voilà, ouais. Ouais, ouais, qui feront que ce sera quand même... Euh, moi je sais que, par exemple, pour ma femme, son PC, je, je, je l'ai toujours laissé sur Windows 10, et j'attends que ce, ce 22H2 arrive pour, pour la faire passer sur Windows 11. D'accord. Je pense que je suis ouais. pas le seul, quand on voit la part de marché de Windows 11...
0: Oui, et alors il y a beaucoup de gamers qui attendent de passer, euh, enfin qui attendent sur Windows 10 avant de passer sur Windows 11 pour des soucis de performance. Alors effectivement, peut-être que comme toi, ils seront euh, satisfaits de de ce qui est proposé maintenant. Voilà. Bon. Euh, moi je te propose de continuer alors euh, au moment où euh, on a rédigé nos notes c'était encore une, une fuite euh, c'est Microsoft qui devait lancer le Surface Laptop Go 2, donc c'est un, un ordinateur portable de la, de la gamme Surface qui n'est pas tactile euh, donc pour le, c'est la version plutôt euh, entrée de gamme de la, de la gamme Surface mais hein. euh, ben non en fait Microsoft a communiqué aujourd'hui, je sais pas toi Richard mais moi j'ai reçu un mail qui me vend euh, ce nouvel appareil
1: -hmm. non j'ai rien reçu ah tu l'as pas
0: (rire) reçu reçu. reçu. d'accord donc nouvel appareil Surface Laptop 2 euh, Laptop Go 2 pardon à partir de 669 euros donc là vous avez le clavier forcément c'est un laptop, hein, le clavier, l'écran je rappelle, non tactile. Euh, par contre, c'est une version avec un Core i5 qui a 4Go de RAM et 128Go de stockage. Et si vous passez sur la configuration la plus grosse, donc avec 8Go de stockage et 256Go de SSD, vous montez à 869 869€. Je trouve que ça reste un petit peu cher quand même. Euh, on est vraiment, en fait, moi la haute version du Surface Laptop Go 2, pour moi c'est le minimum de ce que doit avoir un ordinateur actuellement.
1: Absolument, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est, c'est, on approche quand même, ouais, donc les, les 800 euros, ça fait, euh, ça oh, fait 869. Ch- ouais.
0: Il aurait été autour de 700, 750, j'aurais dit ouais sur cette version là, ouais c'est bien. Après c'est la gamme Surface donc euh, potentiellement c'est quand même euh, de la qualité, moi je vois que ma Surface Pro euh, 3 de 2015 a encore fait une journée de boulot complète aujourd'hui euh euh, quasiment euh, sans brancher euh, voilà donc ça a quand même du potentiel euh, c'est un appareil donc qui fait 12,4 pouces de diagonale d'écran et euh, qui a pareil que les Surfaces Pro euh, un ratio de 3,5 par contre on a euh, du 1080p en hauteur et on a donc du 1500 et quelques vous faites le calcul à euh, 3,5 euh, en en
1: Alors horizontal
0: ouais. d'accord on n'a pas du Full HD ouais voilà, donc ça c'est peut-être un petit problème, on a une connectique qui est alors je trouve un peu limitée, on a un USB A et un USB C moi je trouve que sur ce genre de machine pour un laptop il faudrait au moins l'acteur de carte SD enfin à mon sens il manque ça le lecteur de carte SD qui pourrait être un, qui pourrait permettre un stockage supplémentaire sur plutôt du long terme ouais, euh, il n'y a après, que deux, deux prises USB oui une USB A ouais. une USB C et tu as le port Surface Connect Ouais, c'est, voilà.
1: mais c'est c'est vrai que moi, euh, sur, la, sur la version haut de gamme, la surface Book 3, là, j'ai que, j'ai que deux prises USB-C et c'est vrai que c'est,
0: c'est limite. Quoi. Oui, mais le Book, c'est encore différent. Le Book, tu es quand même sur un appareil hybride qui peut être tablette, qui peut être euh, laptop. Mm-hmm. Alors, on aurait pu imaginer qu'il y ait de la connectique au niveau du clavier. En plus, ouais. ça, ça aurait pu être bien que tu de la connectique sur l'écran, enfin, sur la partie tablette et de la connectique sur la partie clavier. Bon. Là, sur ce laptop euh, Go 2, ben non, vous n'avez que ces deux ports. Alors, j'imagine que pour l'essentiel des gens, ça va être suffisant. Il y a quand même de plus en plus maintenant d'appareils connectés en Bluetooth. En plus, si maintenant on peut euh, facilement connecter ces appareils en Bluetooth, ça va être quand même plus facile. Euh, cet appareil sera fourni avec Windows 11 de manière native. Et ils annoncent une autonomie qui va jusqu'à 13h30 euh, pour visionner les films. Bon, je ne sais pas ce que ça fait en version boulot, mais ça doit commencer à être quand même pas mal. Donc c'est pas un appareil qui est destiné euh, pour les gamers, voilà. Je Dans pense clairement. que pour un étudiant qui a un peu de moyens ou pour un professionnel qui a peut-être pas trop de moyens, euh, ça peut être un bon compromis. Mais je me dis n'y a-t-il pas d'autres appareils, d'autres concurrents qui proposent quelque chose euh, d'aussi performant pour peut-être moins cher je pense oui, à je Dell sais. et à sa gamme XPS euh, je me dis, on a peut-être au niveau affichage déjà chez Dell je pense que pour euh, 900 euros on a au moins aussi bien
1: oui, euh, Dell a annoncé aussi euh, récemment là, le, une nouvelle version de ses, de ses PC qui ouais. a, a rafraîchi je crois euh, je sais plus je sais plus ce, que, ce, qui, ce qu'il y avait mais au, au niveau gamme de prix on, il, il se positionne légèrement en dessous ouais,
0: ouais, ouais c'est ça, après ils ont quand même une plutôt bonne réputation les, pet- les... A, ah, je vais avoir du mal je <rire> disais les PC Dell ont plutôt une bonne réputation même si je crois que le XPS 15 avait eu quelques soucis de gonflement par endroit, mais euh, c'était déjà il y a un moment, donc je pense qu'ils ont dû corriger ce problème là voilà, donc ce Surface Laptop Go 2 euh, je pense que ça doit pas être une mauvaise machine, mais c'est pas non plus une grosse machine, donc à voir pour qui en a réellement besoin je sais pas ce que t'en penses toi
1: moi, c'est... je ne suis pas concerné par ce genre de, de produit, donc je... c'est un peu difficile pour moi de, de, te de, me, projeter. de prononcer. Ouais, ouais.
0: Ouais, ok, bon. Bah, si jamais vous le testez et si jamais euh, vous en faites l'acquisition, bah, moi, je veux bien des retours hein, pour savoir euh, ce que ça vaut.
1: Non, moi, ce que j'aimerais bien, c'est euh, ce, genre de, ce genre de PC, euh, avoir une, la possibilité de mettre une, une carte SIM à l'intérieur et de pouvoir me, me connecter au, au, au réseau 4G ou 5G euh, pour avoir véritablement un, un PC nomable, nomade. Donc, oui, oui. Euh, mais je ne crois pas qu'il n'y ait pas de, de, de version prévue non, avec, euh, avec ça.
0: Pas pour, l'instant, pas pour l'instant. Alors, il fait du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.1. Euh, il ne pèse que 1120 grammes. Donc, c'est vraiment pas lourd. Hein. Euh, je pense que c'est hyper nomade, comme tu dis. Et effectivement, mm-hmm. Et il n'a même pas d'option de SIM.
1: Ouais. Mais Parce avec, que je... les, avec ouais. les PC ARM euh, qui vont arriver, ça, ça simplifiera les choses.
0: Ah ben je pense que les, les PC ARM là ici mais ils le rendent euh, facilement. Nativement. <rire> Peut-être oui, nativement. J'osais pas le dire, mais bon on verra. Allez, je te propose de refermer ce surface laptop Go2 et puis de passer à des applications pour justement les PC ARM
1: oui, ben bah, donc on, on a, bah il y a deux, il y a eu deux petites, deux petites annonces. C'est pas, la, c'est pas les annonces du siècle, mais il y a l'application Spotify qui maintenant a une nouvelle version qui sera native ARM, donc euh, qui, qui montre que véritablement euh, bah, Microsoft. Euh, travaille sur ces sur sur futurs PC Arm et arrive à convaincre les éditeurs de, de, de migrer et de, de, de développer leurs applications pour ces pour puces. Ouais. Et puis, on a dans le, dans le même esprit, on a les, les Power Toys. Vous savez, c'est ces, ces, petits, ces petits outils qui sont développés par, par Microsoft, euh, qui permettent de faire une gestion des fenêtres. De, enfin, bon, il y a tout un tas de, de choses qui sont assez intéressantes avec les Power Toys et qui en version 059 depuis son
0: natif arme. Mm-hmm. Ouais, moi je l'ai installé que ce matin, mais peu importe. Euh, oui, les PowerTons, on vous en avait déjà parlé, ça vous permet de pouvoir euh, renommer par l'eau, de pouvoir redimensionner des images par l'eau, de pouvoir compresser, de pouvoir récupérer euh, des, des couleurs. Vous avez une pipette qui peut euh, vous donner le, le code couleur de n'importe quel point pixel de votre machine. Euh, voilà, donc il y a plein, plein, plein de choses. Vous pouvez reconfigurer euh, vos touches de clavier, vous pouvez euh, mettre en, en lumière certaines zones, par exemple le double contrôle, ça vous fait un spot qui suit votre souris. Vous pouvez montrer un clic droit, un clic jaune de couleurs différentes quand vous faites des captures de vidéos de, de votre écran. Donc il y a vraiment plein de choses qui sont hyper pratiques avec ces outils. Et donc, comme tu disais, Richard, qui arrive pour les PC en ARM de manière native. Ce qui est pas mal. Et je te propose, Richard, de nous parler d'un truc qui va être vraiment très corporate, très entreprise cette fois-ci. Donc On va peut-être pas faire trop long. C'est Microsoft Intra. Ça oui. nous permet d'entrer dans quoi Alors Microsoft
1: Entra, oui, de, de, d'où son nom d'ailleurs, Entra. Ah, oui, c'était facile. Non. Oui. Euh, l'idée c'est de, de, d'avoir une, une, un, un outil centralisé qui permet de, de gérer l'identification et les autorisations euh, aux différentes ressources qui sont présentes dans une entreprise. Euh, donc on sait qu'il y a, bah, il peut y avoir des, de façon bête et méchante des, des dossiers, des, des applications, des droits sur des applications, euh, des, 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 des accès par exemple à une, à une, à une salle de réunion ou genre de choses donc il y a, il y a tout un tas comme ça de, de, d'autorisations qui sont à gérer et qui peuvent être aussi bien dans les applications euh, de, de l'entreprise mais hébergées également dans, dans le cloud et alors là on parle du cloud de façon globale c'est-à-dire c'est, c'est pas seulement Azure ça peut être également sur AWS ou sur Google Cloud donc sur ces trois, sur ces trois services de cloud Et donc on a un outil centralisé qui va permettre de gérer tout ça de façon façon transparente pour vous et de façon assez fluide, d'avoir un un gros tableau de bord qui vous permet de de gérer tout ça. Donc qui sera basé sur Azure Active Directory avec une une gestion des des permissions et puis la vérification de de l'ID qui sera aussi centralisée. Et tout ça ouvert connecté avec les différents clouds et les différentes solutions de, de vérification donc c'est et puis ça permettra aussi pour les entreprises de, de, de détecter s'il y a des autorisations qui sont très peu utilisées ou des autorisations qui sont utilisées de façon intensive et de façon un petit peu bizarre donc tout ça c'est, c'est centralisé donc c'est l'offre microsoft entra donc Voilà, c'est vraiment pour les les entreprises qui ont euh, tout un tas de systèmes euh, à à gérer au niveau euh, autorisation.
0: C'est pas pour monsieur et madame tout le monde qui vont gérer leur compte Microsoft 365 avec leur compte Office. euh, Non, ça...
1: Pas la peine. Non, mais, non, mais par contre, quand ils vont au boulot, euh, peut-être que leur entreprise utilisera ça. Quoi. Je sais qu'il y a ouais. beaucoup d'entreprises, moi j'en, moi j'en connais une en particulier, où, où ils ont été, pour gérer ça, ils ont été obligés de, de développer leur propre application. Donc euh, ça, ça permet de, 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 d'offrir une, une alternative.
0: Après, c'est aussi payant. Je crois que chaque compte qui est managé par ça, il y a un coût mensuel euh, oui. de gestion. Oui voilà bon euh, fermant la porte et passant cette fois ci à, à quelque chose d'excellent non non quel mauvais jeu de mots euh, richard c'est tu as repéré que la partie le plugin enfin le l'outil intégré à excel qui permettait de gérer votre budget euh, monnaie pour excel allait disparaître alors je crois oui, oui. l'année prochaine hein.
1: Oui, bah il y a il y a quelques années, on avait des, des outils qui permettaient de, de gérer son porte-monnaie qui était grand public. Euh, il y avait, je sais plus comment il s'appelle le grand le grand concurrent. Enfin bon bref, il y a il y a Monnaie qui est à Paris à ce moment-là, qui donc qui Se vendait en boîte, on pouvait acheter en boîte, et puis petit à petit il a fini par par disparaître. Et puis ils avaient remplacé ça par un un plugin à à l'intérieur d'Excel qui permettait de de gérer ses comptes. Euh, Et et ben ils ont annoncé officiellement que ça allait disparaître. euh, Je pense que on doit toucher cinq personnes dans le monde.
0: Bah, je sais pas. Peut-être un petit peu plus, mais sûrement pas assez pour que Microsoft continue à maintenir l'outil. Après, c'est un oui. outil qui permettait de se connecter à vos comptes bancaires. Oui. C'est pas juste le tableur euh, qui te permet de faire ton budget euh, mensuel, annuel, que sais-je. C'est vraiment l'outil un petit peu. Alors, il y avait euh, Banking, je crois, qui propose ça. C'est une application où tu peux aussi connecter ton compte. Euh, voilà. Mais maintenant, les banques proposent quand même souvent des outils. Euh, intégré à l'application native de la banque ou euh, supplémentaire qu'on peut télécharger souvent gratuitement donc est-ce que c'est réellement utile d'avoir excel euh, et monnaie qui fait ce genre d'outils
1: oui genre on peut faire des extractions dans les outils bancaires et puis après si on veut s'amuser avec son avec son excel on peut le faire mais bon c'est, c'est, c'est vrai que ça suffit quoi
0: voilà, A priori, euh, cette version de monnaie pour Excel euh, proposait plein, automatiquement plein de graphes à partir des données qui étaient extraites des, des comptes. Après, je me demande aussi s'il n'y a pas des, peut-être les banques qui ont été un peu frileuses à laisser transiter les données euh, vers chez Microsoft. Peut-être, c'est, c'est une hypothèse. Je me dis, est-ce qu'ils euh, n'ont pas préféré fermer les vannes des données en cas de fuite, en cas de problème de sécurisation des, des comptes
1: Je sais, à mon avis, c'est surtout que par rapport aux aux ennuis que ça peut apporter, euh, par rapport à ce que ça peut rapporter pour Microsoft, je pense que c'est pour ça qu'ils ont
0: préféré... euh, Ah oui, oui, le bénéfice-risque qui est trop élevé.
1: Oui, absolument.
0: Ok, allez, cette fois-ci, on va continuer à parler de, de risques et de départ, de fermeture. Euh, c'est Monsieur Kipman qui va quitter le navire Microsoft. Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas de qui est Alex Kipman, c'était le monsieur qui était en charge de la branche réalité mixte, et notamment des HoloLens. C'est lui qui avait fait la première démo des HoloLens à la Build, si je dis pas de bêtises, et qui était hyper hypé, qui était un petit peu... Euh, j'avais du mal avec la présentation de ce monsieur, il me mettait mal à l'aise, euh, mais il était un peu énervé pour moi. Bon. Ça faisait 21 ans qu'il était chez Microsoft et il a réussi à récupérer 25 plaintes contre lui. Euh, bon, il semblerait qu'il soit temps pour lui de quitter euh, la boîte. Donc, tu me disais que c'était euh, Scott Guthrie qui lui avait demandé de prendre la porte
1: bah, c'est-à-dire qu'il y a eu, il y a eu un, un article là, il y a une quinzaine de jours euh, qui était assez, assez méchant entre guillemets euh, contre, contre lui et, et bah, il, s'est, son, il s'est entretenu avec euh, Scott Guthrie il n'y a, a pas très longtemps Scott Guthrie a envoyé un mail à l'ensemble des, des, des gens concernés chez Microsoft en annonçant qu'il bah, était temps pour lui d'aller voir autre part euh, si, si le ciel si était meilleur et donc il a annoncé également une réorganisation de tout ce qui était euh, tout ce qui était VR enfin elle était mixe à l'intérieur de, de Microsoft avec euh, clairement euh, la, partie, la partie militaire qui serait euh Euh, qui serait donc euh, qui utiliserait les les HoloLens et une deuxième partie qui qui serait euh, rapatriée chez Panos Panay euh, où euh, tout ce qui est réalité euh, mixte pour tout ce qu'on appelle le le méta si on peut peut dire euh, serait serait à sa charge et et notamment avec euh, l'intégration de de la réalité virtuelle à l'intérieur de Teams je pense qu'il travaille énormément là dessus euh, pour eux le le, le métaverse c'est à l'intérieur de Teams quoi.
0: D'accord, ok. Bon bah écoute, on verra bien ce que ça donne. Après Panos Pané fait généralement des bons produits, donc il ouais, n'y a pas de raison. Il, y a, il y a du boulot là. <rire> ouais 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 il y a du boulot, euh, c'est clair. Après, donc euh, Alex Kipman, c'était pour des histoires euh, des problèmes d'ordre, on va dire, sexuel on va oui. s'en rentrer dans les détails. Et euh, c'est peut-être aussi en lien, Microsoft a ouvert euh, la, boi- la, la porte à la syndicalisation de ses employés, euh, dans l'univers, notamment dans l'univers du jeu vidéo. Hein. Alors aux états unis c'est vrai que les syndicats au niveau bah, de, ce, de ce monde du travail n'est pas, ne sont pas quasiment existants. Et euh, peut-être que Microsoft a été un petit peu proactif là-dessus. En sentant venir peut-être un changement au niveau législatif, euh, ils ont, euh, alors ils n'ont pas fait la promotion de la mise en place de syndicats, non ils n'en sont pas là, mais ils ont dit qu'il n'y aurait pas de problème, qu'ils pouvaient discuter avec des représentants du personnel ou avec les personnels euh, en voie directe, mais que toutes les formes de discussion étaient étaient possibles dans l'entreprise. Ma foi, s'ils le gèrent euh, honnêtement, c'est très bien. Ça ne peut qu'apporter que du mieux. Et il y a pas mal de de groupes et de studios qui ont ont félicité cette annonce. Alors, comme je disais, surtout dans le jeu vidéo. D'accord. Voilà, et c'est vrai qu'on a su, enfin, chez Blizzard, euh, y, enfin, Blizzard Activision, tout ça, il y a eu des problèmes aussi. Euh, et justement, je pense qu'ils souhaitaient pouvoir se syndiquer, se mettre en groupe pour pouvoir lutter contre les problèmes qu'ils avaient subis. Et donc, c'est pour ça que cette annonce, je pense, est, est plutôt bien euh, perçue au niveau des, des employés.
1: Oui, tout ça, va dans le bon sens, quoi.
0: Bah, je pense, oui, oui. Mais bon, après, c'est pas la première fois que Microsoft... Enfin, j'ai l'impression que c'est pas la première fois que Microsoft sent le vent tourner au niveau politique et prend les devants. Mmh. Après, eux, ils en tirent un bénéfice de communication. Les gens, finalement, en tirent un bénéfice aussi. Donc, c'est gagnant-gagnant. Hein. Je vais pas oui, cracher dessus. Hein, mais bon, après, est-ce qu'ils le font volontairement ou est-ce que c'est un jeu de positionnement Bon, voilà, on peut se poser la question. Mais c'est peut-être moi qui tire les cheveux un peu loin.
1: C'est pas, c'est pas comme leurs voisins à Seattle à Amazon ou côté syndical c'est pas, c'est pas
0: vraiment ça quoi. Je suis pas sûr que ce soit la même chose non tu as raison. <rire> Bon, allez, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus léger, Richard. Euh, ce sont les arrivées de jeux sur Xbox au mois de juin. Alors, aujourd'hui, on est déjà le 9 juin. Hein. Euh, le temps est déjà un petit peu passé. Donc, ce que je vais vous dire, il y a beaucoup de jeux qui sont déjà arrivés. Euh, vous avez Fort Honor, euh, Matching Fire Edition, qui est disponible sur toutes les plateformes. Euh, dans le Game Pass, évidemment. Donc, PC, Xbox et Cloud. Il y a Ninja Gaiden Master Collection sur PC et Xbox seulement, Assassin's Creed Origins, qui arrive, donc le jeu de Ubisoft, donc qui arrive sur PC, Xbox et Cloud, Chorus, un jeu que je ne connais pas, euh, Disc Room, également, qui arrive tous les deux sur euh, les trois plateformes, et le dernier, c'est Space Lines from the Far Out, qui arrive sur PC et Xbox. Bon, c'est pas... Il y a deux jeux, quand même, qui se, qui se détachent là-dessus, c'est For Honor et Assassin's Creed, qui sont quand même deux gros jeux qui rejoignent le Game Pass donc encore une, une bonne chose là dessus et je crois qu'il y a une dernière nouvelle Richard que tu as vu cet après midi oui, ben bah, nous a en eu le... un petit peu
1: Oui, il y a eu des, des, des annonces justement de la part de, de Xbox. Euh, la première annonce, euh, bah, on, on en avait parlé il y a pas l'épisode précédent mais celui d'avant.
0: Ouais, je euh, crois. Euh,
1: de, de l'histoire de, de mettre une petite clé USB sur... Enfin, euh, une, une petite clé euh, HDMI pardon, euh, sur, son, sur son téléviseur et puis on avait oui. dit même euh, si ça se trouve les, 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 télé, les télés intelligentes intégreront directement Exactement Xbox Cloud. Et eh il ben, y a eu l'annonce officielle qui a été qui a été faite comme quoi. Je veux pas dire qu'on était visionnaire mais presque. Non non c'est juste qu'on a eu les bonnes sources. <rire> voilà. Euh, donc il y a eu l'annonce comme quoi euh, bah, Samsung de plus, de, de, qui est partenaire de Microsoft de, de plus en plus in, de façon de plus en plus intensive qui annonce donc dans à l'intérieur de ses Smart TV euh, dès le 30 juin donc il va falloir attendre encore 21 jours euh, l'arrivée de Xbox Cloud donc qui permettra de, de, de jouer nativement avec cette sa télé sans rien installer euh, à, à tous les jeux qui sont le sur le Xbox Cloud donc euh, c'est, c'est assez, assez intéressant
0: ouais mais c'est pas euh, tout
1: oui, c'est pas tout. Euh, bon, après il y a le Xbox euh, Cloud Gaming qui arrive dans plusieurs euh, dans 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 de nombreux pays. Oui. Euh, bon, ça, nous on était déjà concernés donc. Euh
0: De façon égoïste on va dire on on s'en fout un peu (rire) Voilà totalement c'est ce que je pensais dire
1: Euh, Ensuite on a des améliorations euh, avec Edge et et Windows 11 Où on aura une une meilleure intégration du du gaming à l'intérieur Avec euh, notamment un un nouveau panneau qui va permettre de de gérer les les jeux Xbox Cloud De pouvoir jouer en, en mode fenêtré euh, à ces jeux, pas uniquement en mode euh, plein écran, avec une meilleure euh, euh, gestion du, du HDR ce genre de choses et puis euh, la possibilité de, alors de jouer euh, à ces jeux euh, Xbox dans le cloud, des jeux qu'on a déjà achetés. donc imaginons que
0: et qui ne sont pas, pas sur xCloud
1: et qui sont pas, euh, qui sont pas sur xCloud Imaginons que euh, j'ai, j'ai un jeu, j'ai pas moi le Assassin pas Assassin's Creed d'origine, mais un, un autre euh, qui n'est pas sur le Xbox Cloud, mais que j'ai acheté. Et donc il euh, y aura la possibilité pour certains jeux, pas pour tous les jeux, euh, de, de pouvoir y jouer euh, euh, sur le cloud. Donc,
0: Ça c'est assez euh, génial.
1: oui alors après il va falloir voir quels sont les jeux qui seront compatibles Je pense qu'au début il va pas y en avoir une, une tripotée Mais petit à petit il va y avoir de plus en plus de jeux Comme ça qu'on va pouvoir récupérer et pouvoir jouer sur le cloud quoi.
0: Ben, J'imagine qu'il va y avoir un tag sûrement sur les jeux Ou une sorte de logo qui, qui dit jeu compatible Xbox Cloud oui. Tu l'achètes à un endroit tu l'achètes, Et puis ensuite tu peux le jouer n'importe où Oui ça, c'est vraiment le truc, euh, moi, que je, j'attends. Euh, je trouve que enfin, c'est vraiment l'avenir, je pense, du jeu, parce que où que tu sois, tu peux continuer à jouer à ton jeu, à la maison, à la rigueur, au, au boulot, euh, entre midi et deux. Euh, et même sur ton Mac. <rire> si tu en as un, hein, tout à fait. Voilà. Encore, eût-il fallu avoir un Mac. Ouais. Mais, voilà. Bon, mais c'est, c'est. Moi, je trouve que ce sont des, des bonnes annonces, là, euh, qui arrivent. Maintenant, il faut avoir la fibre pour jouer à ça. Donc on va attendre Bon mais Richard je crois qu'on a fait le tour de ces news d'aujourd'hui Oui, oui. oui. On, était, on a été rapide On a été rapide, bon bah écoute on a été comme a été l'actualité de Microsoft Elle a pas été non plus euh, complètement folle mais il y avait un petit peu de contenu Donc on espère que ça a pu vous intéresser je pense qu'on fera notre... On sera le 9 si on rajoute deux semaines, ça fera le 23. Euh, ouais, ça sera peut-être notre avant-dernier épisode dans 15 jours. Mm-hmm. Voilà, j'espère qu'on aura un petit peu d'actu pour échanger, Richard. Bon, on verra bien. Il n'y a pas de raison. Ouais. Allez, écoute, Richard, bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée ou bonne fin de journée à toutes et à tous. Et puis à la prochaine. À la prochaine, salut. Ciao.